0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Jako piechurzy jeszcze czasem możemy być neutralni, światopoglądowo. A w tłumie mówi się nawet, że anonimowi. Ale siedząc na rowerze, anonimowość natychmiast pryska. Zaczyna promieniować od nas ideologiczna wręcz poświata. I ludzie wytykają nas palcami o ty, patrz, jedzie cyklista. Przejażdżka na rowerze nie jest zwyczajną rekreacją, sportem czy korzystaniem z tego bardzo wydajnego narzędzia. Jest manifestacją i podkreśleniem obecności ja. Nawet w sensie filozoficznym, proszę zwrócić uwagę na rowerzyste, a nawet bardziej na rower i migające czerwone światełko. Lampka to nie tylko bezpieczeństwo. Lampka czy nie, rowerzysty podmiot. To ja. To oznaka, można powiedzieć, publicznego i społecznego komunikatu. Czasem można go rozumieć jako komunikatu mniejszościowego czy równościowego. I w tym duchu prawdopodobnie zrozumiał go pewien polityk. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych, który skonfrontował tradycyjne polskie wartości, jeśli takie istnieją, to bardzo chciałbym poznać takie polskie wartości, z marksistowskimi. I niech państwo wysłuchają tych marksistowskich. Wegetarianizm i cyklizm, właśnie. Tutaj z ust ministra padła taka deklaracja aksjologiczna, etyczna i etosowa. Ale pozostawmy co polityczne polityce, zajmijmy się dalej rowerem. Rama, dwa koła, łańcuch i inne elementy nie są zestawem narzędzi tortur, ani wyposażeniem fana klubu piłkarskiego przed ustawką z narzędziami. Sklecone razem stają się maszyną, która formułuje, można powiedzieć, społeczeństwa od drugiej połowy XIX wieku. Pomijam tutaj pierwsze próby skonstruowania roweru, które następują mniej więcej od właśnie 1807 roku, gdzie powstaje Drewzyna i tak dalej. Ja tutaj raczej bym się skupił na końcówce XIX wiecznej, kiedy powstaje rower Johna Starleya. I on kształtuje te społeczeństwa i ludzi równocześnie w wymiarze indywidualnym, czyli kształtuje ciało, kondycję, higienę, co wspólnotowym? Wrażliwość, hierarchia społeczna, moda. Rower jako jeden z niewielu przedmiotów od przeszło stu lat wpływa na niemal każdy wymiar naszego życia. Ruch, sport, relacje, kontakty społeczne, rozwój osobisty, rodzina, praca, status społeczny, wizerunek, urbanistyka. I dla przykładu rower Uwolnił kobiety z gorsetu mody, nomenomen, bo z gorsetu również. Dał człowiekowi wolność przemieszczania się, przez co zmienił relacje społeczne, fizycznie zwiększając zasięgi i dotarcia, tak to sobie powiedzmy, poszerzył je. Był traktowany też jako przedmiot identyfikujący robotnika. Choćby rzućmy okiem na film braci Lumier, wyjście robotników z fabryki. Koniec końców przybił również głuść do własnej trumny, przyczynił się bowiem w ogromnym stopniu do powstania samochodu i rozwoju motoryzacji. Pierwszorzędnie opisuje to książka Roads were not built for cars. Choć patrząc na współczelną Polskę, raczej ma się kompletnie odwrotne wrażenie i ja bym raczej zatytułował taką książkę Roads are not for bicycles. Współcześnie widoczność roweru w naszym społeczeństwie ponownie wzrasta. Z jednej strony jest przedmiotem, manifestem politycznej lewicy, tej z dużym naciskiem na eko. O dziwo, mimo historycznych kontekstów nie stał się symbolem czarnych protestów i strajku kobiet. No tutaj sprawa chyba jest jasna, bo łatwiej na protest i na manifestacje oparować parasolką niż rowerem. Rower jest postrzegany jako wyraz indywidualności, w dużym stopniu odzwierciedla też status społeczny. Jest opowieścią o ekologicznym, wydajnym, miejskim transporcie. Można o nim mówić jako o społecznym eksperymencie, czy nauką wspólnego posiadania. No, bo na przykład tak można zrozumieć, na przykład od lat 60. XX wieku, instalowane w miastach sieci darmowych lub nie, wypożyczalni rowerowych. Taka pierwsza właśnie powstała w latach 60. w Amsterdamie. Rower jest traktowany jako remedium na tłok, zanieczyszczenie, siedzący tryb życia. Tutaj bezpośrednie połączenie z stylem życia i ze zdrowiem, z higieną. Poprzez historię relacji człowiek-rower można opowiadać o przestrzeniach naszej egzystencji, które właśnie ta maszyna kształtuje. Nierzadko rower antagonizował i podkreślał różnice, stawał się oznaką kryzysu, a równocześnie na ten kryzys był odpowiedzią. Historia roweru zaplątana jest w pojedyncze życiorysy, na przykład Kazimierz Nowak, dosyć znany podróżnik po Afryce, August Zamoński, artysta, a równocześnie, powiedzielibyśmy cyklista, współcześnie kolarz, znana jest jego Przejażdżka Paryż-Warszawa, czy Bronka Staszel-Polankowa? Ona akurat przejechała Polskę dookoła, zrobiła mniej więcej w granicach ówczesnej Polski, chodzi o Polskę przedwojenną, około 3000 km. To jest, ona była narciarką i znaną sportsmenką. Rower zaplątany był też w wielkie wydarzenia. Był świadkiem i uczestnikiem działań wojennych zarówno w I, jak i w II wojnie światowej. No i oczywiście są też nic niezwiązane i nic nieznaczące, znaczy nie niezwiązane, nic nieznaczące fakty rowerowe, jak na przykład moja jazda na rowerze, czy twoja jazda na rowerze. Ale teraz chciałbym pokazać pewne, po tym ogólnym wstępie, pewne szczegóły. Rower pod koniec XIX wieku Stał się symbolem początku kobiecej drogi do budowania własnej podmiotowości. We Francji kreował modę na spodnie. To warto zauważyć, że dopiero w 1909 roku pozwolono kobiecie nosić spodnie. Dwa to, co już wspomniałem wcześniej pozbawił kobiecą pierś gorsetu. Ale, mimo wszystko, według ówczesnych higienistów, dla kobiet rower był bardzo niezdrowy, zarówno fizycznie, jak i moralnie bowiem siodełko miało skutkować obniżeniem płodności oraz zbytnio pobudzało kobiety. Mimo tych światłych wówczas przekonań wypływających ze środowisk naukowych, bo byli to lekarze, psychologowie, no, współcześnie określimy te, te myśli jako bzdury kompletne, Susan Brownell Anthony, taka amerykańska sufrażystka, powiedziała, że nie ma innego przedmiotu na świecie, który by bardziej przyczynił się do emancypacji kobiet niż rower. Rower jako jeden z niezliczonych XIX-wiecznych wynalazków nosi na sobie również skazę kolonializmu. Wprawdzie nie przyczynił się bezpośrednio do traum i niegodziwości dokonywanych przez kolonizatorów nakolonizowanych, ale Niech Państwo pomyślą, skądś musiały brać się na przykład guma na opony. W przeważającej części pochodziła z prywatnej własności Leopolda II, króla Belgii, czyli z Konga, skąd importowano naturalny kauczuk. O niegodziwościach i przemocy, jaka tam miała miejsce, nie będę opowiadał. Rower zawsze był bardzo klasowym wehikułem. W Polsce do pierwszych towarzystw cyklistycznych nie mogli należeć Żydzi czy robotnicy. Początkowo pedałowało się mieszczańsko i pańsko. Z czasem jednak rower stał się transportem robotników. Mniej więcej są to lata XX 20, 20 wieku. I wtedy zaczął się okres, kiedy zaczęto rower nazywać bieda transportem. Poor man's vehicle. Współcześnie również możemy dostrzec dryf rowerów w stronę konkretnych klas. Bardzo chcielibyśmy przeoczyć ich obecność Mamy szosówkę, MTB, Enduro, Downhill, Dunkr. Klasowość tychże przejawia się między innymi w ekonomicznej dostępności tych maszyn. Z innej strony ujawnia się to też poprzez modę oraz przypisywanie rowerowi pewnego systemu wartości, który nazywamy lifestyle'em. Dla jednych może być ucieczką rower od samochodu, dla drugich treningiem, przedmiotem i wprowadzeniem idei slow life w swoje życie, innym kojarzyć się z biedą i pracą, zatem zamiast ścieżki rowerowej będą preferować autostradę. A tutaj w tym przypadku prawda, nie rower, a samochód staje się oznaką statusu. Bardzo ciekawym przykładem takiego myślenia jest londyński projekt Mini-Holland, który zatwierdzony odgórnie, bez konsultacji społecznych przez władze niektórych dzielnic, nie wziął pod uwagę różnic wypływających z zamożności ludzi zamieszkujących konkretne dzielnice i wykonywanej przez nich pracy, co spowodowało, że w niektórych Miejscach ścieżki, powiedzmy, się przyjęły, a w niektórych zupełnie nie. Inne, kojarzące się z rowerem, słowo to kryzys. Kryzys to, znowu, powiedzmy metaforycznie, bardzo kaloryczne paliwo, pcha ludzi do działania niemożebnie. Mam nadzieję, że może uda się kiedyś, nie wiem, może skonstruować elektrownie napędzane kryzysem. Choć tutaj widzę niejedną przeszkodę, w, tak powiedzmy sobie, w silniku rzeczywistości, aby napęd ten opatentować, choćby brak filtra, cząsteczek stałych ideologii czy lobby. Ale powróćmy do kryzysu, co stało za rozwojem pewnej znowu gałęzi rowerów. Otóż, dzieckiem kryzysu, który określa się mianem paliwowego, w gruncie rzeczy jego dwóch odsłon, jest to kryzys z lat 70-tych, jest rower górski. Oczywiście nie chodzi tu o to, że kierowcy zmienili wolanty Chevroletów, Playmouthów, Cadillaców na Schwina Brizera. Ten rower można zobaczyć z Missionary Institute. A trzeba powiedzieć, że na początku lat 70 w Kalifornii, koło San Francisco, grupka młodych ludzi znalazła przyjemność w zjeżdżaniu na starych, acz podrasowanych rowerów prosto albo zakrętami, ale z górki na pazurki. Hamulce miały tam jak najmniejszą rolę. To tam swoją przygodę zaczynali z zjazdami i własnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi Gary Fisher czy Charlie Kelly. Od ich nazwisk zresztą pochodzą nazwy, nazwy rowerów. To są początki właśnie kolarstwa górskiego. To był zarodek nowego segmentu przemysłu rowerowego. Ale prócz tego zrodziła się tam również społeczność. Społeczność rowerowa, która w odróżnieniu do europejskiego roweru, który jeździł po asfaltach, który uczestniczył w wyścigach kolarskich, szosowych, jak Tour de France, Giro d'Italia i innych, ten rower eksplorował bezdroża. To powiedzmy sobie taka rowerowa antysystemowość, która oczywiście z czasem stała się pełnym elementem systemu. Na koniec naszej rozmowy chciałbym już tylko przytoczyć jeden był przypisywany Einsteinowi. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Co ciekawe, w tym bonnocie za początkowe życie, można podstawić wiele innych zagadnień. Można powiedzieć, że biznes, można powiedzieć, że społeczeństwo, można powiedzieć, że kultura. Ale gdy dokonamy tego działania i tak to zdanie pozostanie prawdziwe i uniwersalne. Dziękuję bardzo. Brat Grubotycki. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.